solo per investitori professionali. Buongiorno a tutti, è il 29 di luglio 2020 e siamo pronti per partire. Ancora una volta, come al solito, vi ricordo alcuni piccoli dettagli. Prima di tutto, vi ricordo che abbiamo la traduzione simultanea, abbiamo il tasto sotto, potete semplicemente cliccare su quel tasto e vedrete le diverse opzioni disponibili. Poi, naturalmente, se volete invece ascoltarmi in inglese, potete rimanere su questo canale. Bene, sentitevi anche assolutamente liberi di mandarci delle vostre domande, delle domande che potete avere, sempre cliccando sul tasto sotto, oppure potete mandarle sempre a nordeafans.nordea.com. Bene, quindi l'argomento di oggi. L'argomento di oggi sono le normative SG dell'Unione Europea e come questo avrà un impatto sulla nostra industria e come avrà un impatto anche su di voi, come consulente o come distributor. Ma prima di presentarvi il mio ospite, eh, vorrei darvi, vorrei contestualizzare un po' quella che è la situazione per quanto riguarda Nordea e il nostro viaggio, il viaggio che noi abbiamo percorso per quanto riguarda gli investimenti sostenibili. Quindi ho una slide per voi questa mattina, bene possiamo vederla qui, quindi sostanzialmente questa è una linea del tempo, una linea del tempo che ci mostra le diverse fasi che abbiamo attraversato nel corso de degli anni e nel, nel corso di questo viaggio di investimenti responsabili. Siamo, abbiamo iniziato più di 30 anni fa, quindi si parla del 1988 quando abbiamo lanciato i primi fondi selezionati e poi vedete che col passare del tempo siamo stati uno dei primi firmatari anche dei principi di investimento responsabile delle Nazioni Unite, questo nel 2007, dopodiché abbiamo avuto il nostro primo comparto tematico, il Global Climate and Environment Fund, che sicuramente tanti di voi conosceranno, che è stato lanciato nel 2008, dopodiché abbiamo avuto il primo dei nostri prodotti Italia, questi sono proprio i prodotti dedicati ESG che noi abbiamo, il primo che abbiamo lanciato è stato l'Emerging Stars Equity Fund, e questo nel 2011, dopodiché sempre col passare del tempo, Abbiamo poi aggiunto ulteriore eh, sostenibilità, abbiamo avuto ovviamente anche il team dedicato a questo, abbiamo il portale per le votazioni che, per, che vedete qui, attraverso il quale noi possiamo votare sì o no, poi i vari rapporti che abbiamo fatto, recentemente abbiamo lanciato ulteriori prodotti STARS da aggiungere al range, alla gamma di STARS, sia a livello azionario che obbligazionario. Quindi volevo semplicemente un po' contestualizzare, come dicevo, la situazione, naturalmente questo non è niente di nuovo per Nordea, ma le cose stanno veramente guadagnando terreno e accelerando, soprattutto per quanto riguarda le normative. E vogliamo proprio parlare di questo questa mattina. Quindi a questo punto vorrei presentarvi l'ospite di questa mattina, che è Michael Moldener, che è l'amministratore delegato e il conducting officer a Nordea Investment Funds. Quindi Michael, sei con noi? Ci senti? Sì, buongiorno a tutti. Sono qui. Good morning. 
come dicevo stavo un po' creando il contesto essendo nordici come organizzazione proprio nordica naturalmente l'ESG l'investimento responsabile il responsible investment investing fa parte proprio del nostro DNA ma gli olandesi e i tedeschi sono sempre stati leader per quanto riguarda la protezione ambientale Michael tu sei di nazionalità tedesca hai anche studiato in Germania e da quanto ne so mentre studiavi hai fatto anche delle ricerche accademiche su SG e sugli investimenti responsabili durante il tuo percorso proprio accademico. Magari ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, grazie Paolo. Effettivamente è vero e grazie per avermi invitato. Ed è giusto perché ho fatto degli studi giuridici e ho posto l'accento veramente sulla, su temi ambientali di sostenibilità. Uno dei temi più importanti dei miei studi chiaramente erano proprio ambientali in eh, Germania. Ma l'ho fatto anche quando mi preparavo per l'MBA circa dieci anni fa nella mia carriera anche lì ho scritto la mia tesi nel campo appunto degli investimenti responsabili per fondi e lavoravo già a Nordea, chiaramente come potete vedere dalla slide eh, che ha fatto vedere Paola all'inizio, Nordea ha veramente eh, un track record di lunga data appunto in questo quindi per me è stato molto facile rimanere vicino all'argomento, al tema ma anche seguire da vicino appunto gli sviluppi regolamentari quindi sì, senz'altro è una cosa che mi è molto cara Eccellente hai appena accennato questo, anch'io l'avevo accennato prima, da un punto di vista proprio della regolamentazione, le, le cose stanno un po' accelerando per quanto riguarda le SG e Responsible Investing. Quindi per partire magari potremmo partire col quadro generale. Ci puoi dare un'idea un del quadro generale? Cosa sta succedendo da quel punto di vista della regolamentazione? Come tutti voi avete già capito, la sostenibilità o comunque la SG o come volete chiamarlo, è diventato veramente un mega trend nel settore dell'asset management non soltanto in questo settore ma anche in altri ma in modo particolare in quello del risparmio un'area che è passata da essere un'area di nicchia a un'area dominante e i regolatori negli ultimi anni hanno capito una cosa che c'è bisogno di un framework di una struttura di base e di riferimento per poter veramente stabilire delle condizioni paritetiche per l'attività nel settore della gestione del risparmio dobbiamo avere più o meno gli stessi confini o delle limitazioni su cui lavorare quindi adesso abbiamo visto appunto le prime iniziative, la prima bozza delle iniziative appunto in questo senso regolamentare e un framework, una struttura che cerca di esemplificarsi in tre punti chiave eh, che mirano a chiarire i eh, doveri e le responsabilità che noi ma anche altri eh, distributori del settore hanno, ma eh, un altro obiettivo è quello di stabilire chiaramente un vocabolario allineato, un vocabolario dedicato e poi ci torno sopra quando parleremo della tassonomia, cioè per evitare il greenwashing, un fenomeno quando eh, si dichiarano cose verdi o sostenibili o comunque compliant con l'SG, quando invece in realtà non lo sono. Terzo punto è che sicuramente stabilirà e butterà le fondamenta per i prossimi decenni. Ci sono degli obiettivi di lunga durata che devono essere realizzati chiaramente con questa iniziativa e ci vorrà del tempo e comunque richiederà molta pazienza da parte di tutti i partecipanti. Quindi l'hai scomposto diciamo in tre aree principali. 
se si osserva questo quadro, è piuttosto complesso, piuttosto confusionario, diciamo, perché non trovo una parola migliore di questa, magari riesciresti a spiegarci, a chiarirci un po' quello che è il quadro più ampio, che cosa sta succedendo, perché è tutto così complesso, dopodiché possiamo magari iniziare a districarlo un po'. Sì, certo. Eh, abbiamo questa slide, tra l'altro, che possiamo vedere. Tra tutti i diversi prodotti finanziari o servizi finanziari che sostengono di essere appunto SG, investimenti responsabili oppure sostenibili, c'è cioè questa marea, quest'ondata di eh, termini utilizzati, a volte simili, a volte invece sono magari dei concetti un po' diversi che devono essere visti da diverse angolazioni, un po' come, come dire, eh, non vedi tutta la foresta perché ci sono troppi diversi alberi in questa. Con la iniziativa appunto, noi vorremmo portare della struttura, questo è il fine, e questo è soltanto un primo passo, ma andare verso appunto questa struttura eh, regolatoria che ritorna un po' eh, dall'obiettivo di raggiungere appunto degli obiettivi assolutamente ambiziosi per raggiungere la sostenibilità al centro del settore finanziario, che è richiesto moltissimo a livello di sponsorship finanziaria per poter spingere il pensiero di sostenibilità. Tuttavia siamo ancora veramente all'inizio di questo processo eh, regolatorio. Non sorprende perché sostanzialmente ce lo attendevamo anche eh, come dall'inizio. C'è molta incertezza ancora perché siamo all'inizio e anche delle incongruenze. Quindi c'è bisogno di chiarimenti, allineamenti che arriveranno. Per un secondo torniamo agli obiettivi della struttura regolamentare. E vi prometto sicuramente di non scendere in tutti i cavilli giuridici. Grazie mille. Ma comunque il punto di partenza principale appunto con il settore dell'asset management per quanto riguarda la sostenibilità è appunto l'action plan, il piano d'azione delle CE sulla finanza sostenibile che risale al 18 marzo. Si tratta veramente di un modo per stabilire un po' il là nel settore, con tre obiettivi principali, che sono questi. Eh, anzitutto, riorientare i flussi di capitale verso investimenti che siano veramente sostenibili, questo è molto importante. Due, eh, diffondere la sostenibilità e farla penetrare anche nella gestione del rischio, in modo che appunto faccia parte delle attività eh, di ogni giorno nella gestione, ma anche eh, promuovere una visione di lungo termine, soprattutto quando si parla di attività economiche, nel finanziario e la Trasparenza. Nel complesso quindi eh, questo Sustainable Financial Action Plan è la linea di base, la base veramente per quello che poi arriverà in futuro come evoluzione negli anni futuri o anche nei prossimi decenni. Ottimo, benissimo. Forse è il momento giusto per fornire degli esempi concreti eh, su iniziative di natura regolamentare che sono in atto attualmente. Sì, sì, certo. Userò soltanto dei neologismi perché immagino che appunto poi dopo ci possiamo tornare sui dettagli. Abbiamo visto sulla slide che ci sono per esempio uh, regolamento sulla tassonomia che è dedicata veramente anche alla disclosure, a nuove eh, iniziative, alla guidance eh, sui green bond standard, le co-label, oppure prodotti finanziari di tipo retail. Ma è anche molto importante ricordare che non sono soltanto nuovi regolamenti che eh, vengono proposti in questo momento eh, come parte appunto del Sustainable Financial Action Plan, eh, ma ci sono anche dei regolamenti già preesistenti che sono 
emendati stada facendo, soprattutto queste esistenti già, sono molto importanti per poter capire appunto l'impatto che avranno sull'autodistribuzione. Eh, ve ne cito solo alcuni, abbiamo per esempio l'impatto della MIFID, della IDD, della Insurance Distribution Related, ma sul lato prodotti abbiamo USITS e anche la AIFMD che appunto sono legati molto alla sostenibilità, ma era soltanto per darvi così qualche indicazione sulle quali possiamo poi tornare. Certo, ora l'impatto di tutto questo chiaramente sarà sostanziale, sarà grande. Secondo te quale sarà la sfida più importante che i vari partecipanti devono o dovranno affrontare con queste regolamentazioni? Ma la sfida secondo me più grossa è la complessità, senz'altro. Per essere più preciso sì è la complessità, ma unitamente ha un'assenza di eh, chiarezza. Ci sono molti chiarimenti ancora in atto, diciamo, e comunque molti aspetti della guidance regolamentare. Siamo soltanto all'inizio di questo viaggio per arrivare a dove vogliamo arrivare eh, a livello di eh, contesto eh, regolamentare. Ma cerchiamo di ricordare che l'SG o la sostenibilità, eh, ha giocato un ruolo molto attivo in questo settore, ma non solo, è stato anche per molto tempo non regolamentato per molto tempo, quindi sicuramente ci sono delle sfide, ma anche delle resistenze da parte dei partecipanti, dai protagonisti del settore, per collocare tutto questo nel giusto contesto, per alla fine raggiungere chiaramente i target di SG e c'è una cosa da mai dimenticare, che quale che sia comunque eh, l'innovazione da parte della regolamentazione nel settore, noi dovremmo comunque comunque adattarci e alla fine non soltanto promuovere la trasparenza e comunque la visione di lungo termine ridirecendo il capitale, i flussi di capitale, ma dobbiamo fare in modo di trovare anche qualcosa che vada bene per l'investitore e fare in modo che l'investitore sappia in cosa sta investendo. La complessità da tutti i punti di vista, quindi, la complessità ai diversi livelli. Quando cercavo di prepararmi appunto per questo incontro questa mattina, ho pensato ma come posso fare a cercare di darvi un esempio? Eh, tangibile. Si potrebbe forse dire che eh, questa è una situazione che può essere confrontata al trasloco di una casa. Come settore noi abbiamo vissuto in un appartamento, in una casa, un appartamento, come dicevo, già da tempo. Ci è stato chiesto adesso di eh, trasferirci in qualche cosa di nuovo, ma gli scatoloni dove dobbiamo riporre le cose o non ci sono ancora, appunto, dovranno arrivare eh, come chiarimenti, o magari non vanno bene per gli oggetti che abbiamo, per esempio. Eh, e quindi sostanzialmente si tratta di una situazione in cui, ok, cioè come posso io trasformare le cose? Anche questo eh, va legato al fatto che ci sono dei pezzi di regolamentazione che ci sono, che ci danno un orientamento, una guida, che devono ancora essere raffinati, elaborati e definiti nei prossimi anni, ma c'è una cosa che vorrei sottolineare in modo particolare, che almeno eh, la tassonomia è il primo step, il primo passo verso un vocabolario comune per tutti, almeno per quanto riguarda l'aspetto E, cioè ambientale, environmental, e eh, anche dell'S e del G, della sostenibilità che ci aiuterà. Sì, sì, e per chiarire meglio le cose non dovremmo confondere la tassonomia con la tassidermia, che le ha l'imbalsamazione degli animali e sicuramente queste normative non trattano di quello Nordea ha fatto richiesta per tutta una serie di diversi label per appunto tutto il range start dedicato ed altri appunto quindi abbiamo dei label paneuropei per la Francia, per il Belgio, per la Germania eccetera ma questo è qualcosa che noi facciamo su base volontaria quindi le normative rientrano un po' in queste due categorie magari ci può 
spiegare le cose in maniera più approfondita? Sì, con piacere. Allora, cercherò di essere semplice. Direi che possiamo distinguere eh, diciamo due categorie. Da un lato, eh, quella appunto della eh, normativa appunto di sostenibilità SG è obbligatoria o vincolante e l'altra non vincolante. Quella vincolante eh, sono battaglie sostanzialmente che dobbiamo vincere, quindi non soltanto noi come Nordea, ma anche tutto il settore eh, a livello diciamo, di condizioni paritetiche. Esempi sono per esempio eh, la disclosure regulation, la tassonomia, tutte queste. I regolamenti invece non vincolanti, d'altra parte, chiaramente non è che devono essere dimenticati, anche loro sono estremamente importanti, importanti perché ti aiutano a definire la direzione del tuo business futuro, eh, come offerta di prodotti, ma anche come distribuzione. E poi tu hai detto appunto, per esempio, hai parlato eh, della regolamentazione sull'eco-label, bene, ma non solo, ci sono altri elementi che riguardano il benchmark, eh, oppure l'impatto che ha il benchmark, perché un punto essenziale è che magari che non ci impatta come istituzione finanziaria direttamente, ma che comunque coinvolge le aziende in cui noi investiamo, che è questo. Si chiama NFRD, cioè una direttiva di reporti non finanziari. Si tratta di un regolamento che mira a chiarire come l'azienda in cui abbiamo investito deve dichiarare le sue caratteristiche di sostenibilità. Si tratta chiaramente di un tentativo per affrontare questa grossa sfida diciamo, dei dati, per poter eh, valutare questo a livello di sostenibilità, eh, noi dobbiamo sapere dall'azienda appunto sottostante in cui noi investiamo tutte le informazioni necessarie per capire se veramente è o non è sostenibile. Si tratta veramente di un obiettivo ambizioso, veramente, ma teniamo presente comunque che il concetto è europeo, quindi funzionerà per delle aziende nelle quali noi investiremo chiaramente del blocco europeo, ma anche più avanti magari quelle fuori blocco, mercati emergenti, le Americhe, e allora le cose saranno un pochino più difficili, ma almeno abbiamo punto di partenza. Quindi sembra che dovremo seguire tantissime regole, ci saranno tante regole alle quali ottemperare. Bene, per i nostri ascoltatori, che cosa sarà importante per i consulenti finanziari, per i distributori, per esempio, i prodotti dagli asset manager? Ecco, che tipo di impatto avrà su di loro? Che cosa sarà importante per loro? Che impatto avranno queste normative su di loro direttamente? Sì, allora immagino che l'idea è partire da questa slide, sottolineando quelli che sono eh, tutti gli impatti principali eh, regolamentari che vedo sicuramente la tassonomia anche qui la tassonomia è chiaramente un sistema di classificazione per stabilire e determinare quello che è eh, un'attività economica sostenibile e ambientale si tratta di uno strumento che aiuta gli investitori le aziende ma anche i partecipanti dei mercati finanziari a passare in maniera eh, più resiliente ad un'economia che sia molto più efficiente come risorse e quindi eh, conoscendo appunto eh, la definizione di tassonomia quale il suo obiettivo, eh, i distributori dovrebbero eh, tenere presente e dare un'occhiata a questo aspetto di regolamento. Il secondo invece riguarda la regulation sulla disclosure, cioè come essere trasparenti, come fare dichiarazione, rendere pubblici i propri dati eh, sulla sostenibilità dei prodotti, dei servizi eh, o promossi anche e lo stesso anche riguarda i servizi, come dico. Ti dà un'indicazione per capire come classificare i tuoi prodotti, eh, quelli che devi vendere per il futuro. 
La, il regolamento della disclosure chiaramente ha come dire eh, una serie di requisiti prescrittivi, cioè ti dice come comunicare, a chi, attraverso quali canali. Ci sono tre eh, canali principali eh, che sono contemplati. Uno sicuramente quello a livello precontrattuale, sostanzialmente il prospetto, ma non solo, anche il website, la comunicazione sul website, la disclosure va fino al punto di eh, addirittura definire eh, come devi nominare, non so, eh, determinate caratteristiche, quali frasi utilizzare o meno anche nella descrizione dei prodotti eccetera e il terzo è quello appunto eh, dell'AR cioè dell'annual report molto importante perché non coinvolge soltanto noi come produttori eccetera ma anche molto i distributori la rete e quindi c'è una parte tutta dedicata a una sezione che eh, è molto importante per i consulenti eh, finanziari quindi si tratta di un qualche cosa veramente da tenere presente attentamente e poi possiamo dire che è un po' un paradosso Uh, perché c'è tanta disclosure, quindi dichiarazione che arriverà con questo, la disclosure in generale uh, aumenterà sicuramente in maniera incrementale. Uh, c'è moltissimo reporting sotto forma cartacea, per esempio uh, la situazione è cambiata moltissimo, sicuramente cambierà ancora di più verso il digitale, ma non ancora. Ma si può addirittura dire, ma è un po' una provocazione, perché stiamo dicendo appunto che quasi dovremmo uccidere mezza foresta per avere tutta la carta che ci serve per fare tutto quello che dobbiamo fare. Non credo che sia molto sostenibile, anche se esagero, ma è per descrivere un pochino quali sono i canali. Faccio un passo più in là per parlare a livello del distributore o della distribuzione. Cos'è più pertinente? Vi ho parlato appunto dei USITS, lato prodotto, ma anche MIFID, IDD, sono veramente centrali e chiaramente saranno molto importanti. MIFID 2 è la parte centrale del dibattito in questo momento quando si parla chiaramente agli stakeholder anche ai colleghi, tutti quanti hanno chiaramente gli occhi puntati su MIFID perché dicono beh dobbiamo fare qui qualche cosa quindi ci sono stati degli atti delegati il termine legale che viene utilizzato che sono stati pubblicati nel mese di giugno recentemente e quindi molti sono gli aspetti controversi che in questo momento sono al centro del dibattito del settore e anche reazioni a queste bozze diciamo sono state eh, elaborate ed espresse per affrontare le sfide ma c'è un aspetto molto importante che voglio affrontare eh, si parla di integrare delle preferenze di sostenibilità eh, nella valutazione appunto dell'adeguatezza per esempio quando si dà una consulenza come sapete magari faccio un passo indietro per quanto riguarda l'adeguatezza ci sono tre le cose che vanno esaminate quando si offrono questi servizi eh, il cliente ci chiediamo ha una conoscenza un'esperienza sulla sostenibilità è in grado di subire una perdita finanziaria oppure anzi e e non o eh, quello che sto proponendo al cliente forse eh, è in grado o meno di rispondere agli obiettivi del cliente. Allora con MIFID 2 c'è un cambiamento, cioè questa integrazione come parte degli obiettivi di investimenti, devi anche chiedere al tuo cliente ma quali, quali sono le tue preferenze di sostenibilità? Che cosa vuoi eh, ottenere? Vuoi soltanto eh, realizzare obiettivi finanziari o magari anche degli obiettivi di sostenibilità, vuoi contribuire a questo viaggio della sostenibilità? Ecco, questo è il cambiamento. In questo momento appunto tra i diversi eh, regolamenti e le bozze eh, fuori presentate c'è ancora un gap, un divario, ritorno a quello che dicevo prima appunto non è quello che è in discussione in questo momento, ma speriamente eh, verrà sicuramente messo a punto nei mesi futuri. 
Hai detto che dovremmo tagliare alberi, dichiarare di più, speriamo sia una deforestazione sostenibile per produrre tutto questo materiale cartaceo di cui ci verrà richiesto, di cui sarà necessario. Ma hai anche detto che il consulente dovrà chiedere ai clienti non soltanto quali sono le loro preferenze di rischio ma anche di sostenibilità e dovrà anche guidarli in questo senso. In che altri modi questo cambierà la, la quotidianità del consulente? Che impatto avrà? Vediamo se riesco un attimino a essere più conciso. In sintesi dipende anche molto chiaramente dal modo in cui eh, il distributore e l'advisor postate quello che intende realizzare anche in futuro, ma comunque questo mi riporta al primo punto, no? quando parlavo appunto del fatto che se non hanno iniziato a riflettere sull'offerta futura devono cominciare a farlo subito per poter appoggiare la sostenibilità. Come consulente mi chiederanno, sarò obbligato a verificare le preferenze di sostenibilità del mio cliente, quindi non c'è modo diciamo, per eludere l'ostacolo. Poi comincerei a considerare appunto quali sono i processi interni che ho, non per arrivare a delle conclusioni, è troppo presto naturalmente, perché ci mancano comunque ancora moltissimi orientamenti da parte dei regolatori, ma almeno avviare il dibattito così e la riflessione. Qual è l'impatto, chiedersi, della regolamentazione? E questo include anche le mie attività, anche la disclosure e soprattutto qual è la base dei miei clienti? Ho dei clienti che hanno già espresso un desiderio, vogliono investire nella sostenibilità o meno? Quindi già c'è una domanda proprio di agire prontamente, tempestivamente. Questo vi riporta al terzo punto, quello della sostenibilità che non è soltanto una minaccia come può essere vista, anzi è una grande opportunità eh, può veramente non soltanto migliorare il mondo e renderlo migliore ma anche un vantaggio dal punto di vista rigoroso dell'investimento, è una partita di lunga gittata anche se è un'opportunità che significa che chiaramente non è che potremmo cambiare così da un giorno all'altro eh, i problemi del clima eh, no, questo non succederà abbiamo bisogno chiaramente di una proiezione di lungo termine, questo significa sicuramente che i distributori e per i distributori è consigliabile eh, partire presto, seguire il dibattito e soprattutto eh, a calibrare presto la futura direzione del business in modo che possano avere un impatto positivo sul successo futuro. Sì, certo, ed ecco perché appunto abbiamo organizzato questa sessione questa mattina proprio per iniziare a riflettere su questa cosa. Nordea naturalmente ha tutto un range di prodotti che vi potranno aiutare in futuro. Avrei dovuto dire all'inizio che questa è la prima di due puntate praticamente che farò con Michael, perché rivedremo Michael fra tre settimane, se non sbaglio sarà il 19 di agosto, ci sarà un'altra sessione, un'altra appunto sessione mattutina e se avete delle domande sulla base di questa prima sessione che ci volete inviare, fatelo pure, vi invitiamo a farle, potete sempre mandarle a nordeafans.nordea.com, quindi mandate le domande, avete tre settimane, non ci sono scuse, avete tantissimo tempo e quello che cercheremo di fare è proprio di integrare queste vostre domande nella seconda puntata, diciamo, chiamiamola così, quindi vi aiuteremo a comprendere meglio le cose, eh, mi rendo conto che è un argomento che è un po' un campo minato in questo momento e quindi è importante appunto gettare più luce possibile e fare più chiarezza possibile, quindi sfruttateci per questo. Bene, a questo punto possiamo passare ai messaggi di questa mattina, i messaggi più importanti, abbiamo una slide che dovrebbe comparire, eccola qui, quindi eccola. 
Quindi primo punto, chiaramente, questo mi sembra abbastanza ovvio, si tratta di normative complesse e di ampia portata, con un perimetro molto ampio. Poi diciamo un processo di lungo termine, una partita lunga, di questo parleremo anche nella sessione successiva. L'offerta ESG sarà un imperativo assoluto secondo noi, la disclosure non farà che aumentare necessariamente e tutti gli attori, tutti i partecipanti devono già iniziare a posizionarsi in questo senso. Qui a Nordea avevamo un project team negli ultimi 12 mesi che ha proprio lavorato su questo in particolare e naturalmente i consulenti, i distributori devono iniziare a pianificare, a fare i piani, ecco perché abbiamo organizzato questa sessione. Sì, eh, se mi consenti di inserirmi per un secondo, quello che sta dicendo è verissimo perché per noi a Nordea è molto importante essere vicini ai nostri clienti ma anche aiutarli a trovare il loro sentiero appunto in questa foresta di cui parlavo prima. Eh, quindi eh, questo deve essere importante da ricordare per le prossime domande. Sì, eccellente, grazie. Bene, settimana prossima ci concentreremo invece sul nostro nuovo Flexible Credit Fund che è gestito esternamente da Capital 4, che gestisce anche il nostro European High Yield Bond Fund. E quindi, mi raccomando, partecipate settimana prossima. Nel frattempo potete visitare sempre il nostro microsito Stay Alert a nordea.lu dove troverete tutte le interviste passate, i podcast e anche tutte le sessioni di domande e risposte. Come ha appena detto il nostro ospite, mandateci le vostre domande proprio sulle normative. Quindi ci vediamo il 5 agosto. A presto, grazie. Thank you.